0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Transparency International Slovensko Michalom Piškom o vnímaní korupčných kaos a zraniteľnosti verejnosti voči dezinformáciám. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Zamestnanci Európskej komisie z bezpečnostných dôvodov dostali zákaz používať TikTok. V prípade, že chcú TikTok naďalej používať, musia si z osobných zariadení odstrániť aplikácie, ktoré využívajú na prácu. Čoraz viac ľudí vo veku 18 až 24 rokov využíva TikTok ako zdroj informácií. Zdroje založené na algoritmoch však vedú k polarizovanejším a protichodnejším názorom v spoločnosti. Ruskí propagandisti využívajú nový systém plateného overovania účtov na Twittery, aby zvýšili svoj dosah na platforme. Ilonou Muskou Twitter tak urychľuje šírenie nebezpečných dezinformácií. Zúčastneným na oslavách Dňa obrancov vlasti pred Moskovským štadiónom bolo ponúkané jedlo zadarmo, teplé nápoje alebo deň voľna zdiučovania. Niektorým bola účasť prikázaná zamestnávateľom. YouTube v marci 2022 na svojej platforme zakázal všetky ruské štátom financované médiá. Videá vytvorené RT sa však aj napriek zákazu na platforme nadalej šíria prostredníctvom množstva iných účtov. Mojim dnešným hostom je Michal Piško, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Korupcia predstavuje pre mladé demokracie jeden z najpálčivejších problémov a v mnohých prípadoch im bráni v úspešnej transformácii. Ako sme sa podľa vás na Slovensku vysporiadali alebo nevysporiadali s korupciou? A zároveň je podľa vás táto téma v dnešnej dobe komunikovaná dostatočne?
1: Transparencia International Slovensku pôsobí na Slovensku už takmer 400 ročie, kedy sa venoja práve témam korupcie a zvyšovania transparentnosti. A pred dvom rokmi sme aj vlastne o tomto našom pôsobení napísali aj knihu Moc korupcie, kde zhrňame vlastne celé to naše zapojenie a sledovanie korupčných káuz a zapojenie do, do ich odhalovania a potierania rôznymi nástrojmi od legislatívy cez investigatívu a podobne. A v tejto knihe sme sa snažili aj odpovedať na otázku, ako sme na tom z hľadiska korupcie. A dospeli sme vlastne k takému možno trochu provokatívnemu záveru pre niektorých, ale myslíme si, že ten vrchol korupcie Slovensko dosiahlo už v 90. rokoch. Aj kvôli tomu, že štát má vlastne teraz výrazne menší dosah na náš každodenný život, ako tomu bolo pred 20 rokmi. Vtedy jednak štát vlastnil oveľa väčší objem štátneho majetku a rôznych štátnych firiem, udelovalo mnoho viac povolení a zákazov. Odvtedy naozaj prešla tá verejná správa veľkou, veľkou zmenou a prišlo k privatizácii mnohých štátnych podnikov a podobne je aj o mnoho ľahšie nájsť prácu v súkromnom sektore, alebo napríklad v zahraničí, ako tomu bolo v 90. rokoch. Takže nie sú ľudia už natoľko odkázaní na ten štát, čo potom aj znižuje vlastne ten priestor pre pre korupciu. A ešte taký iný pohľad, keď si zoberieme napríklad rebríček súčasných najbohatších podnikateľov na Slovensku, medzi ktorými sú aj Ľudia, ktorí uh, robili biznis so štátom, tak uh, groj ich bohatstva má práve väčšinou základ v 90 rokoch a nie v posledných 10 alebo 15 rokoch. Takže z tohto hľadiska si myslím, že tá korupcia nie je už až tak obrovská, ako to bolo v tých 90. rokoch. To samozrejme neznamená, že nedochádza k veľkým korupčným kauzám alebo k masívnemu zneužívaniu moci. byť obrovská miera únosu štátu, ktorá sa začala vlastne odhalovať po vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj keď teda za to posledné obdobie vidíme aj istý pokrok napríklad v tom najcitovanejšom repričku vnímania korupcie, ktorý vydáva práve Central Transparency International v Berlíne, kde hodnotí vlastne situáciu v 180 krajinách sveta, tak sa Slovensko za posledné dva roky dokázalo posunúť k lepšiemu až o 11 priečok, aktuálne na 49. mieste, čiže aj toto vlastne naznačuje nejaké zlepšovanie v oblasti korupcie, hoci teda stále je tam tá rezerva obrovská, pretože ak to porovnáme napríklad len s Európskou úniou, tak za nami je 7 krajín a všetky ostatné sú pred nami, čiže stále sú tam teda obrovské rezervy a, a tá situácia je lepšia v princípe asi len ako v krajinách na Balkáne a ešte plus asi Maďarsko a Cyprus a Malta. Takže keby som to mal tak, tak zhrnúť, tak v niečom určite sa zmenili podmienky, ktoré pre korupciu. Nie sú už také jednoduché, ako to bolo v tých 90. rokoch. V niečom sa podarilo naozaj štátu aj posunúť tým, že sa prijalo mnoho protikorupčných nástrojov alebo, alebo legislatívy. V niečom došlo k veľkej zmene práve po tých vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovi, keď naozaj um, sa rozviazali ruky orgánom činým v trestnom konaní a začala sa postihovať. Oveľa um, radikálnejšie korupcia a v niečom stále zaostávame, aj táto vláda, ktorá si boj proti korupcii dala ako svoju hlavnú tému, tak mnoho z tých svojich plánov nedokázala splniť. Nedokázali sme reformovať prokuratúru, nedokázali sme posilniť nezávislosť policajnej inšpekcie. Vidíme, aké spory vyvoláva využívanie paragrafu 363 trestného poriadku a ako sa musia potom policajti, prokurátori vyrovnávať s výhradami generálneho prokurátora aj v takých veľkých korupčných kauzách, pokiaľ išlo ľudí ako Zoroslav Kolár alebo pán Brhel, pán Haščák alebo aj bývalí politici ako bývalý premiér Fico alebo ex-minister Robert Kaliňák a ex-minister Peter a podobne. Čiže m, z tohto pohľadu si myslím, že tá... Akcie, schopnosť vlády, je narušená aj tými neustalými hádkami a tými, tými spormi a aj čiastočne tou nekompetentnosťou, takže mnoho tých vecí sa zlepšiť nepodarilo, aj keď teda v tom, pri tom samotnom vyšetrovaní naozaj vidíme výrazný progres.
0: V priebehu posledných týždňov ste vykonali prieskum verejnej mienky, ktorý spájal dve zaujímavé témy. Verejné vnímanie korupčných kaos a zraniteľnosť verejnosti voči dezinformáciám. Aké výsledky prieskum priniesol?
1: No my sme sa snažili vlastne urobiť také základné zmapovanie situácie, pretože téme dezinformácií sa venujú viaceré médiá alebo viaceré mimovládne organizácie, viacerí expertí, ale nikto sa tak podrobnejšie nepozrel práve na to, ako sa v tomto prostredí narába práve s tými témami právneho štátu, boja proti korupcii, nezávislých inštitúcií a podobne. Takže sme sa trošku snažili jednak zistiť, aké sú názory ľudí v reprezentatívnom prieskume, ktorý je robila agentúra FOCU začiatkom februára na vzorke vyše tisíc respondentov. Takže ide o taký ten klasický reprezentatívny prieskum. A jednak sa snažíme teraz začínať analyzovať trošku aj obsah tých či už mainstreamových alebo tzv. alternatívnych médií. No a pokiaľ ide o ten prieskum, tak zaujímavé bolo, že až 60 ľudí uvádza, že pri týchto témach, ako je práve boj proti korupcií alebo teda korupčné kauzy a správny štát a podobne, tak ľudia čerpajú najväčší, práve tých, cez tých 60% ľudí čerpá informácie z klasických médií, čiže je to pomerne vysoký podiel. Ďalší potom 6% hovorí, že sú ich zdrojom informácií v týchto témach, hlavne alternatívne médiá, 17% uviedlo rôznych influencerov na sociálnych sieťach alebo teda vplyvné osobnosti a 13% rodinu a známy, to je to je zhruba tretina ľudí, ktorá tieto informácie čerpá z zdrojov, ako sú také tie klasické mainstreamové média, a tam samozrejme potom existuje aj väčšie podhubie pre šírenie dezinformácií, čo ešte bolo zaujímavé je to, že napriek tomu, že ľudia hovoria teda, že teda vnímajú tie informácie alebo čerpajú tie informácie najmä z tradičných médií a zároveň v ďalšej otázke hovoria, že prevažne médiá a protikorupčné mimovládky práve ako transparenci sú pre nich relevantným zdrojom informácií o týchto témach, tak zároveň často nie sú úplne dobre zorientovaní v týchto témach, ukázal prieskum, a že nevedia ľudia často nazerať izolovane na tieto témy korupcia právneho štátu a vnímajú ich často aj cez nejakú svoju, povedzme, prizmu nespokojnosti s nepopulárnou vládou a, a frustráciu a podobne. Vidno to vlastne na tých odpovediach. My sme sa pýtali aj na, to, na niektoré také faktické veci, ako ich ľudia vnímajú. Napríklad, či si myslia, že od posledných volieb v roku 2020 klesá alebo stúpa podie ľudí, ktorí dávali úplatky. No a v tomto prieskume ľudia hovoria, že si myslia, alebo väčšina ľudí sa priklonila, viac ľudí sa priklonilo k tomu, že počet úplatkov stúpa. Napriek tomu, že nám všetky ostatné prieskumy, ktoré dlhodobo robíme, tak ukazujú, že stále menej a menej ľudí hovorí, že má skúsenosti s dávaním úplatkov. Takže keď ľudia hovoria o svojej skúsenosti, tak je tá odpovedť iná, ako keď hovoria o tom, ako vnímajú situáciu v celej krajine. Podobne to dopadlo aj s ďalšími témami. Pýtali sme sa napríklad na to, či dochádza častejšie ku korupčným kauzám od posledných volieb v roku 2020. A opäť sa väčšina ľudí priklonila k tomu, že áno, tých korupčných kauz je viac, hoci teda naozaj v médiách vidíme tieto kauzy síce denne, ale vidíme, že sú to kauzy v drevej miere týkajúce sa tej predošlej vlády, že, že ide vlastne o vyšetrovanie tých starších kauz a nie, nie o nejaké aktuálne korupčné kauzy, ktorých bolo podstatne menej ako, ako v minulosti. Podobne aj napríklad pri tom spomínanom rebličku vnímania korupcie, ktorý som pred chvíľko hovoril, že sa v ňom Slovensko dokázalo zlepšiť, tak ľudia v tomto prieskume sa prikláňujú skôr k tomu, že sa situácia Slovenska zhoršuje vo vnímaní korupcie, ako zlepšuje. Čiže toto sú také zaujímavé zistenia z tohto prieskumu, že aj keď na jednej strane sa teda väčšina ľudí prikláňa k čerpaniu informácií z takých relevantnejších zdrojov alebo vecnejších zdrojov, tak na druhej strane to vnímanie tých samotných faktov často ide v rozpore s realitou.
0: Pomaly sa nám blížia parlamentné voľby. Pravdepodobne je možné počítať aj s narastom komunikácie tém, ktoré súvisia s korupciou. Aké témy možno očakávať?
1: Tak myslím si, že v prvom bude pokračovať ten súboj o interpretáciu vyšetrovania korupčných kauz a zneužívania moci. Ten vidíme už naozaj v podstate od minulých parlamentných volieb. Naozaj je to otázka možno až prežitia niektorých politikov a niektorých reprezentantov tej bývalej vládnej moci. Takže naozaj tieto témy veľmi intenzívne komunikujú, veľmi, veľmi agresívne častokrát snažia sa podrývať závery vyšetrovania, spochybňovať spolupracujúci obvinených a svetkov. A toto naozaj asi, asi bude pokračovať, pretože je to ústrednou témou politického boja. Na druhej strane je to samozrejme aj hra s ohňom, pretože týmto dochádza k veľkému podrývaniu inštitúcií, aj dôvery teda ľudí v inštitúcie, v justíciu, v právny štát, nezávislosť vyšetrovania a podobne. Čiže toto je veľmi negatívny efekt tohto sporu alebo tejto témy ktorá, ktorá graduje na politickom spektre a teda potom aj, aj v médiách a samozrejme to okrem tých širších negatívnych dôsledkov môže mať veľmi negatívne vplyvy aj na to samotné vyšetrovanie pretože vidíme, že niektorí politici predovšetkým zo strany Smer sa často aj vyhrážajú vyšetrovateľom, prokurátorom hovoria, naznačujú rušenie špecializovaného súdu špeciálnej prokuratúry, ktoré práve majú na starosti potieranie organizovaného zločinu a boja proti korupcii. Čiže to môže viesť k rozvratuť nejaké snahy orgánov, činných stresných konania a justície, vyrovnať sa s tým uneseným štátom a s korupciou a môže nás to istým spôsobom vrátiť o roky späť. Takže z tohto hľadiska toto bude naozaj asi jedna z kľúčových tém aj tej kampane, aj potom to, tých samotných volieb a toho, čo po voľbách nastane. A samozrejme môže sa stať aj to, že sa vrátia do vysokých pozícií aj ľudia, ktorí sú priamo namočení do tých prvkov alebo do toho únosu štátu a do tých koručných schém, ako boli pán Kaliniák, pán Gašpar, pán Fico a podobne.
0: Sú rozdiely medzi tým, ako sú korupčné kauzy komunikované štandardnými aktérmi a napríklad dezinformačnou scénou či alternatívnymi médiami?
1: Toto no je práve tá téma, ktorú chceme v rámci tohto projektu zmapovať. Ide teda o projekt podporený European Media and Information Fund a sme teda veľmi radi, že na tomto projekte môžeme spolupracovať aj práve s Infosecurity. Tá scéna z toho takého predbežného sledovania je naozaj veľmi rozmanitá. Dnes už ďaleka teda nejde len o tie tzv. alternatívne médiá, A ako pár rokov dozadu, keď sme sa bavili o tejto scéne, tak často sme hovorili najmä o aktoroch, ako sú tie rôzne portály alebo médiá ako hlavné správy a gimfovojna alebo Slobodný vysielač a podobne. No a dnes sú už veľmi aktivnými hráčmi práve aj tí samotní politici, ktorí cez sociálne siete šíria práve rôzne narratívy súvisiace aj s týmito témami, ktoré sú problematické, alebo teda rôzne, rôzne ďalšie vplyvné osobnosti, ktoré sa cez sociálne siete stali v podstate médiami a ktoré potom práve aj tieto alternatívne média, ktoré som spomínal, často citujú, preberajú obsah a, a ich narratívy. Ale tak niektoré tie veci sa dajú, dajú aj pri tých alternatívnych médiách pozorovať už, už na prvý pohľad. Napríklad to, že tie takzvané alternatívne médiá v podstate vôbec neotvárajú nejaké vlastné zistenia o korupčných kauzách, reagujú najmä na to, čo sa píše a vysiela v tých takzvaných mainstreamových médiách a ako som spomínal do veľkej miery, nekriticky preberajú tie na narratívy názorovo na spriaznených aktérov. Napríklad sme si všimli, že taká častá prax je, že preberajú celé statusy alebo celé tlačovky tých niektorých politikov, ktorí sú im názorovo blízky a to vlastne tvorí ich obsah o týchto témach. No a potom samozrejme často sú tie témy veľmi silno a emotívne personalizované. Napríklad pri tom využívaní paragrafu 363 trestného poriadku, ktorý sa veľa riešia aj v tých bežných médiách, tak veľmi, veľmi silno rezonuje táto téma aj na tom alternatívnom spektre. a Často sa tam naozaj vykresluje táto téma cez tých takých hlavných hráčov a cez ochrancu zákonnosti generálneho prokurátora Maraša Želinku alebo cez Slovensko zapredávajúcu prezidentku Zuzanú toho a podobne. No a z tohto prístupu vyprávajú potom samozrejme aj tie ďalšie príznaky, ktoré sú bežné pre dezinformácie aj v tých iných témach. Často sa pracuje s rôznymi konšpiračnými teóriami bez podloženia dôkazmi, vyvolávanie strachu a ohrozenia. Je takisto veľmi bežné cherry picking, vyberanie si iba informácií, ktoré dotvárajú ten pohľad, ktorý chcem prezentovať. Objavuje sa samozrejme dehumanizácia používanie úražlivých a zosmiešňujúcich pomenovaní, či už ľudí alebo úradov a podobne. Čiže toto sú, toto sú e, témy, ktoré naozaj e, aj pri témach korupcie a právneho štátu nie sú až tak odlišné od dezinformácií v tých iných témach, ja neviem, či už ide o vojnu na Ukrajine alebo pandémiu a podobne. Naproti tomu tie tradičné alebo mainstreamové média sa vo väčšej miere snažia o týchto témach informovať vecne, na základe nejakých um, podloženejších argumentov, ale tiež to samozrejme nie je bez chýb. Tiež, tiež sledujeme aj prípady, kedy sa objavujú rôzne presekovanie povedzme vlastných názorov do spravodajstva, čo, čo samozrejme je tiež problematická téma a asi každý človek je trochu tomuto náchylný a naozaj to vyžaduje čo najväčšiu mieru profesionality a povedzme nejakej editorskej schémy na to, aby Takéto rizika v tých, v tých médiách boli čo najviac teda oslabované. No. A potom, potom asi ešte, čo by som možno spomenul, je aj tá opačná strana toho politického spektra, už som spomínal predovšetkým stranu smera a jej predstaviteľov, ktoré tieto témy najintenzívnejšie komunikujú, pretože sa ich priamo dotýkajú, sú, sú v nich často namočení priamo ich nominanti alebo ich politici, takže naozaj je to pre nich ústredná téma. Ale aj tá opačná strana politického spektra, ktorá často tiež tieto tejto témy komunikuje cez sociálne siete a potom tiež býva citovaná rôznymi ďalšími médiami alebo inými stránkami, tak tiež sa dopúšťa samozrejme problematických prvkov. Napríklad sa môžeme spomenúť na takto slávne Pexe so Veroniky Remišovej, na ktoré škrtala tých korupčných reprezentantov bývalej politickej garnitúry, tak to samozrejme, to je tiež niečo, čo si myslíme, že by politici mali byť pri takýchto prejavoch zdržanlivejší a nemali by naozaj pri obvinení alebo zatýkaní kohokoľvek takýmto spôsobom úplne tu hecovať, tú spoločnosť obzvlášť pokredie o bývalých politikov alebo vysokých funkcionárov lebo teda jednak na tom tá vláda samotná má len malý podiel v princípe ona sa na tom podiela len tým, že rozviazala ruky tým orgánom činných v trestnom konaní, čo nie je samozrejme málo ale, ale nie je to teda zásluha tejto vlády ak nejakému vyšetrovaniu a zatýkaniu dochádza No a na druhej strane samozrejme podporujú pocit nejakého honu na opozíciu, ktorý je tiež, tiež nebezpečný, pretože ten vytvára presne podhubie na to, akým spôsobom tieto témy potom spracováva tá opozícia a tie alternatívne médiá. Na druhej strane za tá opozícia by nemala každé zatnutie vyhlasovať za divadlo a politický nátlak na vyšetrovateľov, je to prirodzené, že sú zatýkaní práve nominanti bývalých vlád, pretože oni boli pri moci, čiže oni mohli tu môc aj zneužívať kto iný v podstate. Takže takéto spochybňovanie nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní, ako som spomínal, to je podkopáva dôveru vo fungovanie právneho štátu a roztáča vlastne ďalšie, ďalšie konšpirácie.
0: Akú úlohu zohrávajú v komunikácii korupčných chaos dezinformácie? Možno ich v určitom zmysle považovať za nástroj na rozptýlenie pozornosti občanov?
1: No, myslím si, že aj tá oblasť právneho štátu je naozaj frekventovanou témou v prostredí aj tých alternatívnych médií alebo tej dezinformačnej scény. Nebolo tomu tak v minulosti až také také miery naozaj to, že, že sa táto téma dostala potom tom roku 2018 do stredobodu pozornosti verejnosti aj médií, tak sa odrazilo aj práve na tejto dezinformačnej scéne alebo teda v prostredí tých alternatívnych médií a ďalších, ďalších aktérov. No a tie veľké Korupčné prípady sa stali predmetom ostrého politického zápasu a ten sa samozrejme preniesol aj do týchto, do týchto médií. Takže tieto témy sú z pohľadu šírenia dezinformácií samozrejme rizikové, pretože sú veľmi komplikované a často bežný človek, ale niekedy aj, niekedy aj ľudia, ktorí sa tomu profesionálne venujú, tak nie sú schopní na základe tých medializovaných informácií posúdiť pravdivosť tvrdenie jednotlivých aktérov. Napríklad pri tom spomínanom paragrafe 363 to sú často veľmi komplikované právne debaty a argumenty a nepoznáme naozaj často ani celú tú argumentáciu, ktorá za tým je všetky detaily a na základe toho vynášať rozsudok alebo teda nejaké platné finálne stanovisko môže byť pre bežného človeka veľmi komplikované a preto je, preto aj je oveľa ľahšie na týchto témach stávať rôzne rôzne teórie. A navyše to je taký prípad, kedy naozaj tento postup generálneho prokurátora nie je v rozpore s so zákonom, pretože naozaj on má takéto oprávnenie podľa súčasného znenia zákona Vláda napriek tomu, že chcela prehodnotiť tento spôsob používania 363 strojky, tak k tomu nedošlo, nedokázali sa na tom v rámci koalície zhodnúť. Takže generálny prokurátor naďalej tento sporný nástroj používa. A navyše ho ani nie je možné nejaký handblock úplne považovať za vyslovene škodlivý, pretože naozaj vieme už aj z minulosti, že dochádzalo v policii, v prokuratúre, ale aj na súdoch k vážnym zlyhaniam a dochádzalo tam ku korumpovaniu, čiže dochádzalo tam k veľkým ako keby pochybeniam alebo zakrývaním rôznych uh, prešlapov. Čiže keď máme takúto skúsenosť, tak na základne naozaj nie je nevyhnutné, aby boli aj policia, prokuratúra, súdnictvo pod verejnou kontrolou aby tam boli nejaké nástroje ktoré môžu korigovať nejaké pochybenia alebo nejaké nezákonné praktiky zo strany teda, orgánov. Otázna je samozrejme či by to malo fungovať takto ako, ako to dneska funguje v pohľadu generálneho prokurátora. Takže z tohto pohľadu si myslím, že často tie témy sa dajú veľmi ťažko označiť nejako priamo za dezinformácie, že by, že by o tých korupčných kauzách alebo, alebo kauzách súvisiacich s právnym štátom výslovne sa šírili nejaké ľahko odhaliteľné, falošné, klamlivé informácie. Často sú to také skôr mexšie spôsoby manipulácie s faktami, ktoré sa často skrývajú za, za, za tú formulku, že ide iba vlastne o nejaký odlišný právny názor.
0: Je možné vidieť prvé lástovičky komunikácie korupčných chaos už aj dnes? O aké témy ide?
1: No áno, to, to vlastne naozaj pozorujeme už posledné roky, že tieto témy sa naozaj v tých alternatívnych médiách pri týchto aktéroch objavujú čoraz častejšie, pretože to už som, som spomínal vlastne, že to je, reflektuje to vlastne aj tú spoločenskú situáciu, Dobre to vidno napríklad aj na tej spomínanej téme paragrafu 363, ktorá je naozaj aj v tých alternatívnych médiách veľmi, veľmi široko zastúpená, alebo aj na témach, ja neviem, spolupracujúcich, obvinených, tých tzv. kajúcnikov, alebo na téme, tam asi najlepšie to bolo vidno, na téme smrti bývalého policajného šéfa Milana Lučanského. Od nej už obhli dva roky, bolo už ukončené aj vyšetrovanie a predovšetkým na tej alternatívnej scéne sa to stále vo veľkom rieši, a hoci táto kauza bola zaujímavá práve aj tým, že sa dezinformácie o nej šírili aj cez mainstream. Tam si asi spomeniete, tam to bol taký prípad, keď dení Pravda krátko po tej smrti vydal taký nekritický rozhovor s bývalým novinárom Milanom Žitným, ktorého vlastne ku kauze oslovoval ako bezpečnostného analytika, hoci teda šlo o blízkeho kamaráta pána Lučanského, no a on tam vlastne cez, cez denník Pravda pustil do, do médií tú informáciu o brutálnom dobití pána Lučanského dozorcami bez toho, aby tieto informácie čímkoľvek podložil a bez toho, aby sa ten novinár o tieto zdroje informácie zaujímal v tom rozhovore. Čiže potom sa síce tá novinár pravdy a pravda sa vlastne ospravedlnila za neprofesionalitu, ale tá konšpirácia sa začala už okamžite šíriť, žiť svojím vlastným životom. Začali ju šíriť a nabalovať na ňu ďalšie vrstvy rôzne podporné skupiny na sociálnych sieťach, vznikli tie oznaky, všetci zamílali na napodobňujúcu iniciatívu All for Jan, ktorá bola teda po smrti Jana Martini. No a bola to taká naozaj vhodná pôda na, na tie rôzne teórie konšpirácie, dezinformácie. Keďže vyšetrovanie takýchto prípadov trvá naozaj dlho, väčšinou tie detaily dobre nepoznáme, nie všetko môže byť aj zverejnené, keďže je to vlastne z prostredia väzenstva, tak nie, nie je tam teda možná úplná transparentnosť, takže naozaj tam a, to podhubie bolo to v, pri tejto kauze veľmi vhodné, aj pre tú alternatívnu scénu a začali vznikať naozaj až, až niekedy až celkom bizarné interpretácie, že ja za vraždou pána Lúčanského mal stať minister vnútra Roman Mikulac, ktorý si ju mal objednať alebo že ak by pána Lučanského nezabili a vypovedal by o všetkom, čo vie, o Danielovi Lipšicovi tak by dostal do živote a, a podobne, tak toto sa vo veľké miere šírilo a doteraz do istej miery šíri v tomto prostredí No a táto téma naozaj vidno aj, aj na, na tej kvantite, že sa stala veľmi ústrednou témou. Aj alternatívnych médií, napríklad hlavné správy o nej prinesli viac ako 600 článkov, hlavný denník cez 500, čo bolo, čo bolo viac ako, ako bola táto téma riešená v mainstreamových médiách. No a, a dokonca dodnes vlastne táto téma, téma rezonuje. Napríklad v poslednom vydaní časopisu Zema vek, čo je taký ten známy alternatívny alebo konšpiratívny časopis, tak uh, oni majú uh, to téme venovanú, venovanú dvojstranu aj v tomto poslednom čísle a, a celkom tak brutálne sa tej téme venujú. Už priamo v napise konštatujú, že v prípade smrti pana Lučianskeho šlo definitívne o plánovanú politickú vraždu. Takže k tomuto oni dospeli, hoci ten, ten samotný článok neponúka žiadne dôkazy o tom, že by šlo o plánovanú politickú vraždu, je len položaj na nespočetnom množstve alebo na, na veľkom množstve otázok, ktoré majú vyvolávať nejaké pochybnosti a na tých rôznych údajných nezrovnalostiach, ktoré sa dokola opakujú, ako, ako to, že nebolo možné spáchať samovraždu pomocou teplákovej bundy a podobne. No, Tomuto sa už naozaj veľa médií venovalo, aj, aj, aj tá, tá skupina, ktorá tie okolnosti posudzovala, aj prokurátora už tento prípad uzavrela, ale teda v prostredí tých, týchto alternatívnych médií táto téma stále, stále ďalej teda, intenzívne žije.
0: V posledných týždňoch sme si pripomínali viacera tragické výročia. Od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej prešlo už viac ako 5 rokov. Je možné túto udalosť považovať za moment, kedy sa kriticky prepojili témy korupcie a dezinformácií? Čo sme sa za tie roky naučili?
1: Ja si myslím, že tie korupčné kauzy a zneužívanie moci boli vhodnou pôdou pre... Rôzne konšpirácie vždy, aj, aj v minulosti. Už, už z podstaty veci, že o tej korupcii často naozaj veľa nevieme, vidíme len nejaký vrcholok alebo nejakú špičku ľadovca a to, čo sa dialo pod tým, pod tým povrchom, tak ostáva často ukryté, pretože všetci aktéry korupčného správania majú naozaj veľkú motiváciu, aby tie detaily ostali skryté, pretože sa dopúšťajú samozrejme kriminálneho chovania. Stačí si spomenúť na, na tie kauzy, veľké kauzy aj z minulosti, ako bola gorila, alebo aj Mečiarové amnestie, alebo financovanie politických strán ako Smer, alebo SDKU, čo všetko sa o týchto kauzách popísalo a dodnes verejnosť nepozná všetky fakty a nebola ani vyvodená spravodlivosť. Takže zrejme tieto kauzy vyvolávajú alebo vytvárajú naozaj prostredie pre, pre korupciu odjak živá. Aj keď teda naozaj po tých vraždách Jana Martiny v roku 2018 sa to prepojilo ešte výraznejšie, tak asi každý si spomenie na tú obranú taktiku vtedajšieho premiéra Fica, ktorý za protestami zaslušné Slovensko hľadal nejaké sorošovské spiknutie na jeho odstránenie od moci. No ale v princípe naozaj je pravda to, že to vyšetrovanie po vraždách Jana Martiny ukázalo naozaj obrovský rozsah únosu štátu a zneužívanie moci a korupcie, ktorý naozaj prekvapil asi aj tých najotrlejších, No a tým pádom aj posilnil to prepojenie týchto tém s dezinformáciami, pretože tie závažné zistenia s dosahom na záujmy mocných, nielen politikov, ale aj rôznych oligarchov a vplyvných ľudí, ale takisto aj tie chyby zase pri vyšetrovaní a prílišná politizácia niektorých chaos, spôsobujú aj silnú antireakciu. Tak z čas politického spektra sa snažila naozaj výrazne všetky, všetky prípady spochybňovať rečami o politickej objednávke a podobne. No a ako som spomínal, že boli tieto narratívy potom preberané aj vo veľkej miere v tých alternatívnych médiách alebo tými ďalšími aktérmi, tak došlo k oveľa výraznejšiemu prepojeniu týchto tém s tými konšpiráciami alebo dezinformačnými narratívmi. A tam je veľmi naozaj kľúčové zabezpečiť, aby napriek tomu, že takáto deba, vyhrotená debata v tých médiách, či už aj v mainstreamových alebo, alebo aj v tých alternatívnych o týchto témach posledné roky existuje, čo je prirodzené, pretože išlo naozaj o vážne kauzy, tak aby sa zabezpečilo naozaj ich riadne vyšetrenie, aby sa naozaj dostali pred súd a aby tieto kauzy naozaj súd spravodlivo rozhodol, lebo iba tak sa dokážeme naozaj vyrovnať s dedictvom uneseného štátu, inak ostane naozaj tá spoločnosť rozdelená a ostanú tie témy neuzavreté. No a z hľadiska toho informovania no, treba, byť, treba byť určite kritický. A ako som spomínal, máme veľa skúseností so zlyhávaním orgánov činných v trestnom konaní aj s korumpovanosťou v týchto, v týchto zložkách, takže tá kritickosť na mieste určite je, ale dôležité je pristupovať k tej kritickosti naozaj zodpovedne a s úctou k faktom, nie iba na základe rôznych konšpirácií a emotívnych vyjadrení politikov bez akéhokoľvek podloženia faktami. No. Tak to potom naozaj vedie len k tomu, o čom, o čom sme sa dneska rozprávali, k tomu obrovu nebezpečenstvu v podobe právneho štátu a jeho inštitúcií.
0: riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, Pekný deň prajem.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter duboci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.